0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We hebben in de wereld twee stromingen. Ik wil het, ja, je, kan het, je kan het noemen twee stromingen. Je kan het noemen twee geestelijke werelden. Je hebt, je hebt de stroming van God, God is licht, God is leven, het is het goede. En je hebt de stroming van de duivel, Satan, de draak, de slang. Dat zijn al allemaal namen die de Bijbel geeft voor de boze. Dat is de wereld, dat is de stroming van dood, verderf, vernietiging, duisternis. En deze twee, deze twee zijn altijd in strijd, al vanaf het beginnen. Het zijn beide stromingen die werkzaam zijn op deze aarde. Als je de sterke werking van de Heilige Geest misschien nog nooit ervaren hebt, dan wordt het de hoogste tijd dat je die vandaag gaat ervaren. Er waren tijden in de geschiedenis dat de glorie van God zo nederdaalde, neerdaalde op aarde. Dat er werkelijk een hele beweging was van Gods geest. Dat, dat mensen zo geconfronteerd werden met de heiligheid, de glorie en de eer van de levende God, de schepper van hemel en aarde, dat ze niet eens konden blijven staan. Zo groot was dan die openbaring, die ervaring van de heilige geest. Er waren tijden, als we denken bijvoorbeeld aan Pinksteren. Er staat in het boek van Handelingen dat de geest kwam neder en bewoog de hele zaal waar mensen samenkwamen. Zelfs het huis bewoog. Er zijn tijden geweest, als je de opwekkingsboeken leest van Charles Finney. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Als hij sprak, dan kwam de Heilige Geest zo, daalde zo neer op die plaats, dat iedereen het voelde en ervaarde. En als hij begon te spreken, dan luisterden ze met aandacht en dan begon de heilige geest te werken waarin de glorie van God geopenbaard werd dat de mensen zich tijdens zijn preken bekeerden. Tijdens zijn preken gingen ze naar voren, knielden ze neer en zeiden ze, O God vergeef mij van mijn zonden en red mij. Tijden van Charles Spurgeon. Ook, wat is het, honderd zoveel jaar geleden. Als hij sprak... dan ervoeren de mensen de kracht, de heiligheid, de glorie van de levende God. En zij bekeerden zich. Er zijn tijden geweest dat ze tijdens zijn preken zo gingen huilen... en dat ze geopenbaard werden dat ze zonde hadden in hun leven dat ze huilde dat hij niet verder kon preken. Dat hij ter plekke een uitnodiging moest doen... omdat zij wilden zich bekeren, de mensen. Vanwege de openbaring van de Heilige Geest... de stroming van de Heilige Geest... even niet eens zo heel lang geleden. Als we denken aan Theo Osborn die op het Malieveld was honderdduizend mensen op het veld. En als hij begon te bidden, dan hieven die mensen hun handen op... en ze begonnen het zondagsgebed te bidden. Campagnes daarna die Broeder Maarsbach hield... op verschillende plaatsen in Nederland. Als hij de uitnodiging deed, dan kwamen de mensen massa's... naar voren om zich te bekeren. Dat zag je haast niet in die tijd... Lieve mensen, ik zeg u, dat is precies wat Nederland vandaag nodig heeft. Dat mensen zich bekeren, dat de kerk zich bekeert. Oh, halleluja, dat de kerk zich bekeert. Christenen, kinderen gods, predikanten, dominees, voorgangers... Dat ze zich zullen bekeren. Dat is wat Nederland nodig heeft vandaag. Ik wil u meenemen naar het verhaal. Zo'n 3100 jaar geleden, in de tijd van het volk van Israël, waar Eli de priester was. De hoge priester Eli. Wel eens van gehoord. Eli was hoge priester en had twee zoons, Hofni en Pinias. Die waren ook priesters. Maar het was een slechte tijd. Er was heel veel zonde. Ook Hofni en Pinias, die leefden in zonde. Precies als een tijd van vandaag eigenlijk. En Eli die corrigeerde zijn zonen niet. En het, het werd allemaal maar gedaan en het volk week af... Van de wegen des Heeren, Het volk week af. Van de geboden des Heeren. Ze hielden zich niet meer aan de wetten van God. Iedereen deed wat hij zelf wilde. En ze dachten allemaal maar dat het zomaar kon. Lieve mensen. Dat denkt men vandaag ook. Dat het allemaal maar kan. En dan staat er dat. Ze waren in strijd. In oorlog met de Filistijnen. En Israël was gelegerd. Op die plaats Eben Haezer. Notabene Eben Haezer. Tot hiertoe heeft God ons gebracht. Pff. En de Filistijnen waren gelegerd in Afek. En ze gingen ten strijde. En Israël verloor de oorlog. Vierduizend mannen werden gedood door de vijand... En ze begrepen het eigenlijk niet, want God was toch met hen? Kan je nagaan, 4000 vaders, 4000 echtgenoten, 4000 ooms. Weg. Nou, dan moet ik vandaag ook denken aan de oorlog daar in de Oekraïne en Rusland. Hoe tienduizenden. De afgelopen maanden elkaar vermoord hebben. Al die vaders, al die kinderen. En zo was het ook in die tijd, ze verloren de oorlog. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? In de pan gehakt, 4000 man dood, terwijl Israël altijd won. Want zij hadden de levende God. Het symbool van de levende God, dat zat hem in die ark van het verbond. Ik zal daar in het nieuwe jaar nog een, een boodschap over brengen... om uit te leggen hoe die ark verbond, hoe dat werkte. Hoe, dat, hoe die eruit zag. Het was een kist met een deksel erop, allemaal van goud... en dan twee engelen bovenop die naar elkaar waren gebogen... En daar in het midden had je de plek, en die noemden ze met een moeilijk woord de Shekinah. Dat was de plek waar de glorie van God altijd was. En zo, die, die ark die stond in Silo, in de stad Silo. En wat bedachten ze nou, het volk, toen ze daar zo in de pan werden gehakt? Ze zeiden tegen elkaar, laten we de ark halen. De tegenwoordigheid van God, de glorie van God. Laten we de ark halen uit Silo. Naar de plek waar wij strijden met de Filistijnen. Dan zal God ons zeker de overwinning geven. En zo de ark werd gehaald uit Silo. En werd daar binnen gebracht. Die lege plaats. En de Bijbel die vertelt ons dat toen de ark daar binnenkwam in die lege plaats. Dat al die Israëlieten begonnen te juichen. Het was zo'n lawaai van het gejuich. Dat die ark daar in die lege plaats werd gehaald. Het symbool van de levende God. Dat de Filistijnen zich afvroegen wat, wat is dat voor een lawaai. Wat is dat? Ze maken zo'n lawaai en dan wordt hun verteld... ja, het is de ark des verbonds wat de Israëlieten hebben gehaald. En toen ze dat hoorden, toen werden ze hartstikke bang. Want het volk van Israël stond bekend vanwege die ark die meegegaan was. En dat overal waar zij kwamen, de levende God had hun de overwinning gegeven. Jericho, Ai, noem maar op. Het hele beloofde land werd in bezit genomen. Want zij hadden de levende God. Ze waren bang voor de levende God. Het volk van Israël dacht, nou gaan we zekerlijk winnen. En ze gingen weer in de strijd. En weer werden ze in de pan gehakt. 130.000 man. Dood. 30.000 man. Hofni en Pinias stierven daar. En de ark werd buitgemaakt door de vijand. Een van de mannen uit de stam Benjamin, die, die rent naar de stad Silo, waar priester Eli zat te wachten. Eli was 98 jaar. Hij kon niet eens meer zien. En hij zat op een stoel. En dan komt de Benjamin. De Benjaminiet. Die komt bij Eli. En Eli zegt. Hoe is het? Hoe is het gegaan? Och meneer Eli. We hebben de strijd verloren. Er zijn 30.000 man verloren. Uw zoon. Uw zonen. Hofni en Pinias zijn ook dood. Eli zegt Ja. Maar, maar hoe is het met de ark? Hoe is het met de ark? De ark is buitgemaakt door de vijand. De Bijbel zegt toen Eli dat hoorde... viel hij achterover, brak zijn nek en stierf. De vrouw van Pinias... Die was hoogzwanger. En toen zij hoorde dat haar man, haar schoonvader, waren gestorven. En dat de strijd was verloren. En dat de ark was buitgemaakt. Staat er dat ze terstond baarde. En ze noemde haar zoon Ikabot. En Ikabot betekent. De glorie van God is weg. De glorie van God is geweken. En ze stierf. Ikabot. Lieve mensen, dit is een woord voor Nederland. Ik spreek ook dit woord uit. De Heer heeft me dat woord gegeven. Ik moet hem brengen en ik zal het zeggen. Ook in Nederland. ikabot. Het is zover. Tijd is om. De glorie van God is uit Nederland geweken. Ikabot. Ikabot. Als je naar al die dingen kijkt die in ons land zijn. En niet alleen in ons land, lieve mensen... Al die dingen die de kerk zijn binnengekomen. Net als met het volk van Israël. Hoe boos, hoe makkelijk ze waren. Het kon allemaal maar. Lieve mensen, het kan niet allemaal. Het kan niet. Als je kijkt naar de abortussen. Wat een bloedbad. 30.000 kinderen worden elk jaar vermoord. Legaal. Met de wet achter zich. Het kan. Als je kijkt naar die hele LBTGQ plus beweging. Het komt allemaal de kerk binnen. Met de vlaggen aan de kerk. De regenboogvlaggen. Hoeveel hijza is er niet met de voetbal geweest vanwege die regenboogband. Wat een hijza. En wij maar vertellen tegen andere landen wat de normen en de waarden zijn. Nou, wij zijn geen haarbeter. Als je kijkt naar alle Israël-haters. Die ons land zijn binnengehaald. Kom maar binnen allemaal. Al de haters van Gods volk. Met steun van de ChristenUnie. Kom maar binnen. Vluchtelingen noemen we ze. Kom maar binnen. Lieve mensen, ze haten Gods volk. Ze haten christenen. Er zit een hele boze macht achter. En als het straks puntje bij paaltje komt, haten ze ook jou en mij. Wij zijn christenhonden. Bij de honderdduizenden zijn ze binnengehaald. We leven in een tijd van een grote ontkerkelijking. Steeds meer mensen gaan niet meer naar de kerk. Kinderen gaan helemaal niet meer naar de kerk. Ik had laatst een gesprek met een uh, verslaggever. Ik vroeg hem, ben je wat van huis uit? Hij zegt, ja, Nederlands hervormd. En hij gaat nog naar de kerk. Ik zeg, heb je kinderen? Ja. Gaan die naar de kerk? Nee. Maar ik hoop, zegt hij, dat als ze in crisis en in moeilijkheden komen, dat ze dan God zullen zoeken. Ik zeg, hoe kunnen ze God zoeken als ze God niet kennen? We leven in een tijd die anders is dan al die eeuwen voorheen. Er is een tijd dat, dat oké, okay, de ontkerkelijking is eerder ge geweest. Maar wij hadden in een aantal jaren geleden nog altijd wel de godsdienstlessen op school. We hadden nog de kerkklokken die luiden. Waarin de mensen werden opgeroepen om naar de kerk te gaan. Er was dus nog kennis van de levende God. Maar dat is helemaal veranderd. Want al jaren is de overheid bezig om God uit de maatschappij te bannen. Met D66 voorop. Er is dus een hele generatie vandaag die de levende God niet meer kent. En als ze dus in crisis komen, dat is het verschil wat je ziet vandaag met de grote crisissen. Dan gaan de mensen niet meer massaal op hun knieën naar de kerk. Want ze kennen God niet meer. We leven in een hele grote anti-goddelijke tijd. Het is niet meer zo van, nou, kijk maar hoe of wat. Nee, men is anti-god. Men wil niks over God. Geen kruis is niks. En ze gebruiken de islam om het christendom de mond te snoeren. Dat is precies wat ze doen. Bijbel weg. Godsdienstlessen weg. De antigoddelijke regering die we hebben. De ene na de andere wet wordt uitgevaardigd. Het brengt de mensen in slavernij. Het volk in slavernij. En luister, er is maar één weg weg. Om dit te veranderen. En dat is als Nederland zich bekeert. Bekeer. Dank u Heer dat ik dit kan zeggen vandaag. Dat het via de multimediakanalen overal ze komen, zelfs tot in de regering. Lieve mensen, wij worden niet vernietigd door Rusland. Wij worden niet vernietigd door China. Wat ons land vernietigt is ikabot. De glorie, de heerlijkheid van de Here die geweken is, die weg is. Wat is er dan gebeurd? Hoe is het dan gekomen? Waarom zijn we dan hier beland? Bij Ikabod? Zal ik je zeggen hoe het komt? De kerk. De kerk. De kerk, David. Ja, de kerk. Het zijn de predikanten, de dominees, de voorgangers die niet meer de... Boodschap durven en willen prediken, bekeer je. Want we leven in een tijd dat je, je moet niet kwetsen. Nee, krijg ik brieven van voorgangers. Broeder David, we kunnen toch beter verbinden in de liefde. Nou, ik zou je vertellen, die kerken die verbinden in de liefde, die zitten vol met zondaren. Ze komen als een zondaar binnen en ze gaan als een zondaar weer weg. Hoe was het? Ha, het was zo'n fijne fellowship. Maar lieve mensen, lieve dominees, predikanten, als je dit hoort, deze boodschap. Luister alsjeblieft, de Bijbelse normen, de Bijbelse waarden, de wetten van de levende God, dat is toch juist de kracht van de kerk? Dat is toch juist onze kracht? Als wij ons houden aan de wetten, de normen en de waarden en de principes van de levende God... Maar het probleem is de kerk: de kerk gaat erin mee. De christenen gaan erin mee. Niet alleen in de traditionele kerk, ook in de Pinksterkerken, kerken, de Evangelische kerken. Men gaat erin mee. Er zijn dingen in de kerk die Gods kinderen doen, dat je denkt dat kan toch helemaal niet. Dat hoort toch niet? Wat nodig is, is dat je je bekeert. Ook hier. Hallo, hand in eigen boezem. Ook hier. En overal. En als je naar de livestream kijkt, op de multimedia kanalen, je hoort deze boodschap. Ik zou je op willen roepen, vind een kerk waar de levende God gepredikt wordt. Vind een kerk waar de Bijbel het fundament is. Vind een kerk waar Jezus de, het middelpunt is. Vind een kerk waar het huwelijk en het gezin nog de hoeksteen is. Amen. Ja. Nou, ja, dat vind ik maar een magerklapje. Als je er bij één bent, dan klap je goed en dan zeg je ja, Heer, ja, ja. ja. Lieve mensen, de kerk is er niet. Ja. De kerk is er om mensen die verloren gaan te redden. De kerk is er om de evangelieboodschap die Jezus ons gegeven heeft, om die uit te dragen. Dat is het voornaamste doel van de kerk van Jezus Christus. Mensen redden. Mensen redden. Licht laten schijnen in de duisternis. Ik denk aan, aan die jongeman Gerard van Mullen. Hij, hij was een, of is een kamper, een, een woonwagenbewoner. En zijn getuigenis, oh ik moet het een keer weer laten zien... Zijn getuigenis is dat hij, wat kwam, die lopen of fietsen. Hij kwam hier voorbij dit kruispunt, hier de zeven sprong in Den Haag. En hij zag de vlaggen wapperen. En op die vlaggen, daar stond God loves you. En het moment dat hij dat zag, oh halleluja. Toen, ja ik weet wat het is, het is de glorie van God die over hem kwam. Heerlijk, hij dus heerlijk kwam over hem. En hij vertelt dat, dat die boodschap God loves you trok hem als een magneet hier naar binnen. En toen hij de boodschap hoorde om zich te bekeren, toen heeft hij zich bekeerd. Dat heeft zijn hele leven veranderd. <laughs> ja, hij is, hij is ook voorganger. Een van de kampen, hij is voorganger. Trouwens, zijn dochter komt hier met kerstfeest zingen. Ja. Jazeker. Ja, echt. En zo hebben we vele van dat soort getuigenissen, lieve mensen. En ik zou eigenlijk willen zeggen, ook vandaag... zit jij misschien ook in de knoop, zoals Gerard was en vele anderen. Ziet niet meer zitten. Ben je depressief? Maak geen einde aan je leven. Sommigen denken dan eindigt het. Nee man, dat is het begin van het eeuwige. Kom tot Jezus. Dat is de boodschap. Ook voor de predikanten, de dominee. We prediken redding. We prediken bevrijding. God wil jou bevrijden. De Bijbel vertelt ons dat Jezus kwam. God zond zijn zoon Jezus Christus. Hij kwam op aarde. De Bijbel vertelt ons dat hij stierf op Golgotha's kruis voor al onze zonden. De Bijbel zegt dat hij daar de werken van Satan verbroken heeft. Oh, halleluja. En toen hij uitriep, het is volbracht, toen scheurde dat voorhangsel in de tempel. En hij maakte van die twee kamers één. En de mens kon weer tot God gaan. En God kan tot de mens gaan. Jij kan vandaag tot God gaan. Ha. En hij kan jou totaal bevrijden. Van elke macht en duisternis. Elke verslaving. Elke zonden. Kan hij breken in jouw leven. Kan hij wegnemen. Dat is de boodschap. Die de kerk moet brengen, lieve mensen. Gebed, bevrijding, verlossing. Ja. Lieve mensen, als de kerk de glorie van God verliest. En dat is eigenlijk wat er in Nederland gebeurd is. Dan komt het land in gebondenheid. En ook dat is in Nederland gebeurd... en uiteindelijk... leidt dat naar de vernietiging. En wij zijn op weg. We zijn op weg naar de vernietiging. Het is bot vandaag. Boven de grenzen van Nederland... als je binnenkomt, daar staat een bord. ikabot. De glorie van God is van Nederland geweken. Nou weet ik wel dat er mensen zijn... die hier niet van houden. En er zijn er sommigen die het niet uit kunnen staan, een boodschap als deze. En er zijn er die misschien hun vingers in de oren stoppen en kunnen het niet horen. Wel, lieve mensen, als dat gebeurt, dan zeg ik prijs de Heer, ik doe mijn job goed. Ik doe mijn job goed. Want dat is de bedoeling. De bedoeling is niet van de kerk dat iedereen comfortabel voelt en dat je heerlijk komt. Ook... Ook, maar ook dat als je in zonde leeft en je hoort de boodschap... dat je je oncomfortabel voelt. Waarom? Zodat je je bekeert. Dat is wat gebeuren moet ook in de kerk. Het begint in de kerk, lieve mensen. En als er mensen zijn die... Nog steeds niet naar de kerk gaan, maar nog steeds de livestream volgen. Omdat je kan komen, maar je komt niet omdat je je bank of je bed verruild hebt met je plaats in de kerk. Dan zeg ik, je zit fout daar. En als je je dan oncomfortabel voelt, dan zeg ik, goed zo. Goed zo. Waarom? Zodat je je bekeert. Je kan komen naar de kerk, naar het huis van de Heer. Dat is waar je hoort te zijn. En niet thuis. Hallo. Dat heeft allemaal ermee te maken. Wat ik aanhaal. Bekeer je. Bekeer je. Bekeer je, bekeer je, bekeer je, bekeer je. Bekeer je. Gelukkig is het niet altijd zo'n boodschap. Maar als die komt, ik zeg: Heer, moet dat nou? Moet dat nou? Ja, David, ik heb iets moois, maar eerst deze boodschap. Dan moet ik dat doen. En dan is het uitgesproken: Ja, het moet. De kerk moet zich bekeren. Het oordeel begint in het huis gods. De kerk moet zich bekeren. De dominees, de predikanten, de christenen... zij moeten zich bekeren. Zij moeten het licht laten schijnen. Mensen, we zullen nog veel meer in de duisternis... moeten vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Dan komen ze binnen naar de kerk. Maar als je altijd je mond houdt, en je praat er nooit over... de duivel gaat wel door... En, en de goddeloosheid gaat door en het wordt steeds erger. Laatst hadden we, uh, uh, ik weet niet meer precies wie, een van de medewerkers of een van de broeders en zusters uit de kerken. Die vertelde, ik geloof aan, uh, aan Regina, ja hun kind zat op een christelijke school. Onlangs, nog niet lang geleden. En ze hebben die dag hebben ze alle kinderen en meisjes en jongens hun nagels gelakt. Hun nagels gelakt. En dat jochie dat zegt tegen de leraar of lerares, maar dat mag ik niet van mama. En toen antwoordde zij, christelijke school, hè? antwoordde ze, nou dan haalt je mama het vanmiddag maar af. Heb je wel eens van en vrijdag gehoord? Nou, ik heb er nog niks van gehoord, tot net. De vrijdag allemaal in het paars en dan vieren we die hele LGBTQ-beweging. De kinderen worden zo opgevoed. Lieve mensen, het is goddeloos, het is pervers, het is vuil, het is vies. Dat is precies wat er gaande is in Nederland. En het ergste is dat het de kerk is binnengekomen. Dat is het ergste. En als de Dominees, de priesters en de kerk zich daaraan overgeven wat ze gedaan hebben, ik kabot. Is het resultaat. Lieve mensen, alsjeblieft. Laat ik dit zeker zeggen tegen degene die via de social media kanalen kijkt of uh, uh, livestream. Als je een kerk bezoekt waar de heerlijkheid des heren nog altijd is. Wees dankbaar. Lieve mensen, ook aan deze plaats. Wees dankbaar. Dat als we samenkomen en we beginnen te zingen. Dat de heerlijkheid des heren neerdaalt. Oh ja, dat je het mag ervaren, dat je het mag voelen, dat je aangesproken wordt als de Heer zijn op de zere plek in je leven wil leggen, zodat je je bekeert. Dat brengt opwekking, dat brengt beweging, het is alleen maar goed voor je eigen leven ook. Bid juist voor de voorganger die deze dingen durft te prediken en zeggen. Ook de dominees en de predikanten. Want luister, ik ben niet de enige, hè? Ik ben niet de enige die zo denkt. En jullie zijn niet de enige die amen hierop zeggen, hè? Er zijn nog vele duizenden mensen in ons Nederland die ook zo denken. Er zijn nog kerken in Nederland waar de heerlijkheid des Heren neerdaalt... Ho! Ik ben blij met een plaats als deze. Ik ben dankbaar met een plaats als deze. En als je je aangesproken voelt, ga dan niet weg. Ga zeker niet boos weg. Verdwijn niet naar een andere kerk waar je dan wel lekker in je zonde kan blijven leven. Bekeer je. Bekeer je. En die oproep wil ik eigenlijk doen. Want ik weet dat hier ook mensen zijn. En ook als je kijkt via de livestream. Bekeer je. Ik wil graag een gebed doen. Als jouw leven niet is zoals het zijn moet. En je weet dat er zonde is in jouw leven. En je doet ook de zon. Luister. Luister. Moet ik dan zo duidelijk zijn om bepaalde zonden te benoemen, om jou duidelijk te maken dat dat niet kan? Jij weet dat dat niet kan. En God doet een oproep. En Hij zegt tegen je, bekeer je voordat mijn heerlijkheid van jou zal wijken. De heerlijkheid des Heeren wijkt uit Nederland. De heerlijkheid des Heeren wijkt ook uit kerken die meegaan. De heerlijkheid des Heeren wijkt uit gezinnen. De heerlijkheid des Heeren wijkt uit christenlevens... die zich niet willen bekeren, net als de Israëlieten toen. Als dus jij zo iemand bent... Dan doe ik die oproep, ik hoef niet weten, te weten wat jouw zonden is. God weet het en jij weet het. Maar God doet de oproep en zegt, bekeer jou, bekeer je. Maak een verandering in jouw leven. Erken het niet alleen, nee, bekeer je. Maak een keuze in je leven. Verander het in je leven. Hoeveel zijn er hier vandaag... die zeggen, David, ik ben het. En ik wil mij vandaag bekeren. Want ik weet wat ik doe... is niet goed. Kom, laat me je hand zien. Laat me je hand zien. Zijn er nog meerdere? Je mag je hand naar beneden doen. Zijn er nog meerdere... die zeggen, ja... Ik ben het David, ik moet mij bekeren. Ik weet het, het is al een tijd zo. Ik moet me gewoon bekeren. Het is vandaag de oproep. Zo duidelijk, duidelijker kan niet. Wie ben jij? Steek je hand omhoog. God ziet jou, kent jou en weet waar je in zit en roept jou nu. Als je nog niet je hand net had opgestoken, wie is het? Steek je hand omhoog. Doe het nu. Doe het nu, lieve mensen. Doe het nu. Weet je wat ik wil doen nu? Terwijl we zo rustig in gebed zijn... nodig ik jou uit die je hand omhoog hebt gehaald. Maar iedereen die eigenlijk zich zou moeten bekeren... kom naar voren en kniel neer. Voor het altaar. Dit is wat we noemen het altaar van God. Kniel neer. En beleid jouw zonden aan de Heer. En zeg, Heer, vergeef mij mijn zonden. Ik bekeer mij vandaag. Kom maar, ja, doe maar. Kniel maar neer. Doe jouw gebed. Doe je eigen gebed aan de Heer. Neem een moment de tijd. Open jouw hart. En Vraag God om vergeving. Laat je reinigen door het bloed van Jezus. En maak jouw beslissing en jouw keuze. Zeg, noem je naam en zeg... ik moet veranderen. Ik moet dit veranderen in mijn leven. Lieve mensen, ik weet dat er nog mensen in de zaal zitten. Deze dag gaat voorbij, maar laat dit moment... laat Jezus nou niet aan je voorbij gaan vandaag. Hoe duidelijk kan het zijn... Dat de Heer tot je moet praten. En zeggen, je moet je bekeren. Kom. Kom. Ik, de gelegenheid is hier. Niet straks na de dienst. Nu. De gelegenheid is hier. Kom. Doe dat gebed. Doe het in je binnenste, lieve mensen. Die hier geknield zijn. En als er nog anderen zijn en je vindt, je moet knielen. Kom naar voren. Kniel neer. En bid de Heer om vergeving. Oh, halleluja. Kom, maak een verandering in je leven. Zeg, oh God, vergeef mij toch. Reinig mij toch van al mijn zonden. Neem het weg van mij, Heer. Neem het uit mijn denken weg. Neem het uit mijn hart weg. Neem het uit mijn geest weg. Laat uw bloed mij reinigen. Was mij witter dan de sneeuw. Laat vandaag een nieuwe dag zijn en een nieuw begin zijn. Ik wil anders leven, ik wil anders praten, ik wil anders denken. Ook als je hier bent als priester vaders en je bent geen goede priester geweest voor je kinderen, je zou hier geknield moeten zijn. Als je geen goede priester bent geweest. Maar het is misschien niet te laat. Als je kleine kinderen hebt. Kan je alsnog een goede priester zijn. Maar ook misschien in je huwelijk. Je zou moeten knielen. Dames, misschien ben je wel ergens fout geweest. Tegen je man of tegen je kinderen. En je weet dat het niet goed is. Je zou moeten knielen en zeggen. O oh God, laat er niets tussen mij en u in staan. Heer. Kom, laat uw glorie neerdalen, Heer. Laat uw glorie neerdalen, Heer. Heer, deze mensen die hier geknield zijn, laat het toch niet aan hen voorbij gaan, die werkelijke hartsverandering die alleen uw geest teweeg kan brengen in hun binnenste. Daarom zijn ze hier, daarom staan ze, zijn ze geknield, Heer. Breng door uw heilige geest uw glorie in hun binnenste, waardoor ze overweldigd worden door uw heiligheid, uw reinheid, uw grootheid en uw grote liefde voor hen. En de Heer neemt al jouw zonden weg. En ook als jij thuis bent neergeknield bij je bed of bank, God vergeeft je. Misschien is je dat niet eens kon doen omdat je zo ziek bent. God wil je ook helen en genezen. De Heer wil het doen en hij zal het doen naar zijn woorden, naar zijn beloften. Want God is een goede God. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil juist dat de kerk sterk zal zijn. Vol zal zijn van zijn glorie en heerlijkheid. Ik bid dit, Heeren. Vul een ieder hier met de kracht van uw heilige Geest. Laat uw heiligheid en uw glorie openbaar worden. Verander door uw glorie het hart, here. Ha, verander het hart. Here, als de mensen die geknield zijn op zullen staan, dat ze een ander hart zullen hebben. Een hart. Vol van de heerlijkheid en de glorie des Heer. Want je niet zal prijsgeven voor niemand en niets. Dat elke macht van de duivel verbroken zal zijn in jouw denken. In jouw leven. Weg. 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 In Jezus naam. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.